0: Gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. E vocês
0: estão em mais um episódio do podcast Afetos. Sim, hoje nós estamos falando sobre um assunto assim que eu acho que muita gente vai se identificar e com uma pessoa que é uma das pessoas mais mencionadas nesse podcast. Laressa,
2: se apresente. Oi, gente. Eu sou a Lari, eu sempre falo, eu sempre me apresento como a Lari do Twitter, que eu acho que é onde a maioria das pessoas acompanham. E sou muito empolgada pra falar, fazer essa fofoquinha com vocês hoje sobre um tópico extremamente sensível. <risos> <Vai>. <risos> ai, ai, que eu acho que a gente tem muita coisa pra conversar aí sobre isso.
0: Sim, gente, como vocês já devem ter visto no título, nós vamos conversar sobre solteirice na quarentena. Como que tá sendo essa experiência? Karina vai intermediar essa conversa, vai fazer as suas perguntas, porque eu e a Larissa, eu acho que a gente pode, né, falar muito sobre esse assunto, porque afinal, gente, eu parei de contar quanto tempo de quarentena nós estamos já. Março fez um ano... Um ano e pouco já, né? De, de quarentena aí eu sei que nem todo mundo leva a sério, né? Cada um tá seguindo o seu, o seu ritmo de vida durante essa pandemia mas eu sou uma pessoa que considero que eu levo a sério mesmo já tendo tido algumas flexibilizações, vamos dizer assim
2: É, eu também acho que eu tô, no, eu tô do mesmo jeito, assim, eu considero que eu tô levando a sério, também já já dei as minhas saídas, assim é, digamos assim, mas todas feitas com muito cuidado. É, não me meti nenhuma aglomeração ou qualquer coisa do tipo. E eu considero, até pra entrar no assunto, que é uma coisa que eu faria de novo, assim. Eu acho que, que eu. Não é. Eu acho que eu não tô mais no estado de, tipo, não sair de casa de jeito nenhum. Óbvio que tudo tá sendo evitado o máximo possível, mas é. Uma coisa que eu penso, tipo, ah, dependendo do jeito que for feito, dá para fazer. Mas aí é que tá Como é que a gente faz isso? Como é que é o jeito que dá para ser feito? Essa é a questão.
1: Vamos botar um aviso de gatilho nesse episódio, porque muitas pessoas ficarão sensíveis com o tema abordado. Eu, começando, começando por mim. Então, eu, eu só saio de casa para trabalhar. Assim, tem muitas amigas minhas que estão putas da vida, porque me mandam 200 convites, pessoas que moram sozinhas, assim como eu, né? E mandam 200 convites, ah não, já testei, porque a maioria delas testam por causa dos seus respectivos trabalhos. Eu já testei, vem aqui em casa, e eu falo, gente, não, não vai rolar, não vai rolar, assim, eu trabalho em shopping, então eu acho que eu ficaria enlouquecida se eu soubesse que eu passei, que eu fui roteadora de coronavírus para as pessoas. E aí, entrando já no assunto... Eu queria saber, já que vocês tocaram no assunto, né? Como seria sair de casa para um date com segurança? Primeiro tópico, né? Primeira pergunta. Como seria é, minimizar os danos ou, ou os riscos para se encontrar com alguém durante a quarentena?
0: Eu tenho alguns critérios, assim. Apesar de ter saído pouco. Na verdade, acho que pra dente eu saí só uma vez. <risos> eu quarentena. Gente, sério. Eu não sei, assim. Eu preciso estar tá realmente muito louca, muito louca, muito louca pra encarar um dente. Porque, primeiro, eu vou falar com uma mulher heterossexual. Assim, toda mulher heterossexual, sexualmente ativa, sabe que é uma grande roleta russa. Eu, eu não sei como acontece, sei lá... É, a relação entre duas mulheres, mulheres lésbicas e tal, mas nas relações heterossexuais, se você sai com dez caras, normalmente você gosta de um, assim, é legal, mais ou menos, com um, com dois, o resto é só mesmo pra passar o tempo, e se eu for só pra passar o tempo, eu prefiro passar o tempo sem me arriscar, que, com os nossos amados vibradores, mas além disso, é, eu acho que a situação da pandemia, no geral, já me deixou com menos com menos fôlego de vida, libido. <risos> eu já fiquei mais, tipo assim, até minha psicóloga conversou comigo. Ah, tem a questão também que eu também comecei a tomar é, medicamento psiquiátrico. Então, isso tudo me estabilizou de uma forma que, assim, a tristeza me deixou mais calma. Então, é eu já fiquei mais ok, assim, já não fiquei tão animada como eu ficaria antes, e pensando, meu Deus, tem, sei lá, um mês que eu não saio com ninguém, tem dois meses que eu não saio não ninguém. Não, eu só, a vida só passou, assim, nesse período. Mas, pensando em segurança, é, eu acho que, para eu me sentir confortável, a pessoa precisa, pelo menos, fingir que ela também está com algum medo sabe, do tipo assim, ah, que ela também tá com receio, porque se a pessoa ah, não tiver essa coisa de também estou com receio, eu vou achar que ela tá vivendo a vida normalmente e eu não vou ter coragem de sair com ela
2: então, eu vou, acho que vamos começar de exposição já, né <risos> <risos> e vamos de exposição, eu vi duas pessoas durante é, esse ano de isolamento e as duas pessoas eu vi em contexto meio diferentes, assim e um é o contexto que eu considero que eu repetiria Que é o que eu acho aceitável, assim é, E provavelmente faria de novo E que eu acho que não vai acontecer E o outro foi muito... Aconteceu, assim, não foi um date é, Uma da pessoa... A pessoa que eu vi, assim, né? Durante esses meses Era uma pessoa que eu gostava, de fato Não, não era ninguém que eu tava conhecendo Então era uma pessoa que eu gostava Eu... Falava diariamente, então eu sabia o que a pessoa fazia todos os dias e era uma pessoa que eu me sentia confortável para correr o risco, sabe? Eu acho que hoje o que eu penso assim de encontrar alguém é ser alguém que eu minimamente confio para correr esse risco, porque o risco vai existir, assim, Não, eu não vejo nenhum cenário que esse risco não exista. Existe, mas eu acho que a gente, eu, né, eu pelo menos. Penso que eu tenho que escolher se vale a pena correr pela pessoa E a maioria dos caras não vale Porque você não sabe o que o cara tá fazendo A maioria dos caras que eu vejo, assim Que eu já me relacionei anteriormente Que tá aí no zap, no instagram Que às vezes outra troca mensagem Eu vejo que não tá sossegado, não tá quieto Então, assim, nem passa pela minha cabeça Sair pra encontrar Então, assim, acho que esse é o meu critério, né? Ser um cara que eu confio E o outro contexto que aconteceu foi muito de ter acontecido, assim, eu tinha um amigo meu se mudou e a gente foi prestigiar, né? Ele fez um, um encontro, chamou, sei lá, uns três amigos, assim, pra ir lá conhecer o apartamento e era um amigo que eu já tinha ficado e acabou que rolou.
0: Ai, não, esse é, esse é um contexto ideal, eu acho.
2: É, tipo, acabou que... Eu não, eu não fui pra um date. Eu não fui na intenção de, de fazer qualquer coisa, sabe? É, não, não, não pensei muito, qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que eu, isso não vai acontecer de novo. Porque até nessa época que, que rolou essa coisa no apartamento dele, não tava... Foi naquela época que as coisas mais ou menos... Que as pessoas flexibilizaram, assim, mais ou menos, né? Passaram a se encontrar com um pouco mais de cuidado e tal. E eu acho que isso não vai acontecer de novo. Então, hoje, eu, fico... eu, eu também me sinto no mesmo... Estado que a Gabi, assim, de tá tri tão triste que a libido não é mais a mesma. Eu sinto que até por conta dos hormônios. Tem uma época do mês que fica, tipo, meu Deus, eu tô passando mal. Eu preciso resolver essa questão. <risos> Mas... <risos> Mas depois passa, assim, eu volto pra um estado de, tipo, não tem libido, estou morta. E... <risos> Morreu Mas a libido, não tem mais você... É, tipo, acho que eu estou morta, eu tenho 25 anos e eu não sinto mais nada, assim, não sei o que rolou
1: A minha questão seria essa da libido, assim, como vocês estão lidando com a libido é, durante esse ano, porque a gente pode contar que tem um ano já. É nos picos mesmo. É, é, é controlável ou é capaz de cometer uma loucura quando fica subindo pelas paredes, sabe?
0: Cara, é, eu acho eu ia comentar que eu acho importantíssimo a gente estar tá falando sobre isso, porque eu acho que, sei lá, as pessoas a, acabam não tocando muito nesse assunto. Mas, sabe quando você escuta, é, sei lá, alguém que teve bebê e fala que... Eu sei que cada mulher é uma mulher, mas tem mulheres que, que têm bebês a, de forma biológica, e aí elas falam que perderam a vontade, assim, de transar por um bom tempo, só depois voltaram, eu me sinto meio que, não nesse sentido, mas eu me sinto meio que anestesiada de alguma forma, assim, então por isso que eu acho que também não foi tão, assim, não foi tão torturante é, passar por esse período, porque eu penso... Ai, é só eu ver o um jornal que eu já fico, toda alegria vai embora, assim. Então, eu não acho que eu passei a, a esse período de quarentena todo é, numa crise depressiva, nem nada disso. Mas eu acho que é um estado meio que geral de abatimento e isso, obviamente, influencia na sua vontade. É porque... Aí que tá também, eu acho que muito da vontade de, de, de transar, de se relacionar, vem porque você tem contato com outras pessoas. Você vai num samba, e aí você olha as pessoas, e aí você né, dá, o, dá o, aquele, aquela sensação de vida. Mas aí, nesse, nessa situação que a gente tá, é, a, pessoas que não flexibilizaram né, nesse nível de eu nunca fui numa festa, eu nunca fui... Eu, eu só, tipo assim, fui em ambientes controlados, no sentido de a receber duas amigas em casa, ou ver minha família, né, que eu também não vou, vou ser hipócrita e falar que eu não, não vi minha família esse tempo todo, mais de um ano, ou que eu não recebi é, duas amigas em casa, três amigas, já recebi, é, mas eu acho que essa coisa de ver novas pessoas, de, daquela coisa de, de, de estar mesmo em meios onde você encontra novas, novas caras e novos corpos, isso não tem mais. Então, eu acho que isso acaba também reduzindo um pouco a sua vontade. Sei lá, acaba reduzindo tudo. Você está é, hormonalmente afetado também por, por essa situação.
2: Sim, não, pra mim também rola muito assim é, Além de achar importante a gente estar tá conversando Por conta dessa honestidade sobre a libido Como tá acontecendo É muito da gente falar também que a gente já viu outras pessoas, né? Porque parece que ainda rola muito essa coisa tipo assim Ai, ah, é errado, as pessoas ficam escondendo que já fizeram isso Sendo que a gente já poderia estar tá falando sobre É uma redução de danos, sabe? Sobre pessoas se vendo com um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado, e parece que essa conversa não aconteceu, assim. Então as pessoas ficam fingindo aí, ninguém sabe se tá, se tá todo mundo, tipo, um ano sem ver ninguém, se tá um ano sem, sem transar com ninguém, sem conversar com ninguém, sem considerar encontrar com alguém. E fica, tipo, um tópico que ninguém toca, porque parece que você vai estar tá muito errado e você vai ser muito julgado. E eu não tenho problema algum em assumir que, tipo, eu tive esses dois momentos, assim, esse encontro que não foi um encontro que aconteceu de maneira aleatória e que eu saí, de fato, para encontrar uma pessoa que eu gostava muito. E eu zero me arrependo. Entendo que nas duas situações eu estive em risco, mas não, não me arrependo, assim. Foram coisas que eu fiz é, consciente e tudo mais. Sobre essa, essa coisa da libido, de, tipo, a gente não tá vendo pessoas... Pra mim funciona totalmente assim. Eu não tenho muito esse sentimento de ficar de tipo, pai ah, eu queria namorar ou eu queria ter um namorado ou eu queria estar transando com alguém quando eu não consigo meio que visualizar alguma pessoa para isso. E tipo, no momento não existem pessoas, eu não tenho conhecido caras assim. Eu não sei como, como é para vocês e tal, se vocês costumam usar aplicativo, se vocês têm conhecido de fato pessoas do zero. Mas eu não. Isso eu posso dizer que nesse um ano inteiro eu não conheci ninguém. Tipo, eu não conversei com ninguém novo, eu não conheci ninguém novo. Eu não tive muito essa prática. Eu não saí também pra festa nem nada, né? Nem, nem estive perto de situações assim de conhecer pessoas novas. Então, essa falta de de dia a dia, né? De, de ter ali a festinha, de ter o samba, de ter... Os ambientes para conhecer o outro Reduzem completamente Essa minha vontade assim né De estar com Outras pessoas igual eu tinha Anteriormente, que tipo, ah, eu vi alguém Então eu pensava, tipo, pois queria Bonitinho esse cara, eu, tipo, ah, queria estar com fulano x Porque eu já tinha conhecido E no momento não, é isso, é tristeza Aí tem o período hormonal ali Que dá uma saltada Mas no resto do mês, cara Eu realmente, assim, me sinto mortinho, assim, murchinha, murchinha. <risos> pra mim, tá, eu posso dizer que tá realmente, em alguns momentos, cara, tá tranquilo, assim. Não é uma coisa que vai, que tá me tirando do sério. Eu aguento por mais um tempo. Por mais que eu saiba que não tá bom e que isso não é tão saudável, né? Que é porque a gente tá, de fato, afetado por isso, que a gente não tá bem. Eu penso, cara, se, se fosse só isso, né? Se isso fosse um grande problema, pra mim não tá sendo... Tão problemático quanto eu pensei que fosse ser no começo. Eu acho que no começo eu pensei que eu fosse dar uma surtada e eu tô levando de boa, assim. Eu considero de boa.
1: E aí a gente entra agora no tópico aplicativos. Sim, porque eu também, assim como vocês, eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre os riscos que a gente tá correndo, a redução de danos, porque como a Lari. Colocou, né? Me é, parece que as pessoas têm medo de admitir certos comportamentos, sabendo que a gente está mais de um ano passando por essa situação. E aí eu também concordo com vocês sobre isso: é necessário, pelo menos para mim, que eu conheça alguém olho no olho, sabe, presencialmente, assim, para que role um interesse. É, para que desperte uma vontade de conhecer aquela pessoa, de passar algum tempo junto com aquela pessoa. E como a gente não está em ambientes sociais, né? como a gente não está frequentando ambientes de encontro, essa aproximação e esse despertar do desejo, ele não está acontecendo. Pessoalmente, também eu tenho tido picos de de vontade por causa da questão hormonal e depois Lari, tô aí contigo me sentindo mortinha, mortinha, mortinha e aí a gente entra na questão dos aplicativos é como se vocês usam aplicativos quais aplicativos vocês usam e como eu vou falar estabelecer uma relação de confiança com essas pessoas, sabe que pode virar um date pode ser pessoas que vocês conhecerão fora dos aplicativos porque eu confesso que me dá meio que uma agonia, assim. É, no Twitter, eu vendo uma galera que tá vivendo a vida como se não estivesse no meio de uma pandemia. E eu fico pensando, tá, se essa galera tá solteira, se ela tá vivendo a vida dela como se não estivesse numa pandemia, ela tá encontrando, pode, né? Uma suposição, ela pode estar tá encontrando várias pessoas. E aí, como estabelecer uma relação de confiança, sabe? De tipo. Tá, beleza, vou me colocar em risco, mas essa pessoa não tá só se encontrando comigo, sabe? A gente tá falando de coronavírus e pandemia, mas se não tivesse nesse contexto, seria como fazer sexo seguro com alguém, sabe? Como estabelecer essa confiança para fazer sexo seguro com alguém.
0: Mas, é, mas eu acho que nisso a gente entra um pouco do que, do que a Larissa falou de redução de danos, né? Tipo assim, é, por exemplo, a gente sabe que em relação a DST, se você quer transar com pessoas, você precisa usar camisinha, né, DST e gravidez. É, a gente ainda não sabe quais são as reduções de danos em relação à Covid. Eu não saí com ninguém de aplicativo. Nunca me senti confortável e tal. Na verdade, assim, eu acho que durante esse período todo, eu acho que eu devo ter entrado em aplicativo de relacionamento mais cinco vezes. Mas é sempre num surto, assim, do tipo... Vou entrar aqui pra olhar. É meio que... Vou entrar aqui pra ver se eu ainda estou viva. Se eu ainda sei...
2: <risos>
0: <risos> Sabe? É, é, é basicamente isso. Eu olho e penso. Caramba, deixa eu ver aqui se, né? De alguma forma, eu ainda sei olhar pra uma pessoa e falar Nossa, que legal, quero começar uma conversa com essa pessoa. E aí é basicamente isso, assim. Eu, até umas, algumas semanas atrás, eu conversei com um cara... Que era muito gatinho, assim, e um papo muito, muito bom. Só que aí ele começou a me chamar pra sair. Aí eu... Eu juro, ele me fez pensar em sair. Só que aí eu pensei em todas as coisas. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não gosto de, uh, de marcar o primeiro encontro na minha casa. Ou na casa da outra pessoa. Porque eu sempre tive a ideia que é bom você marcar no lugar fora de casa, porque se não rolar fora de casa, você não precisa chamar a pessoa para sua casa, ou, ou a pessoa não precisa ir, entendeu? Só que nesse contexto, aonde eu ia marcar fora de casa? Eu ia para um restaurante? Eu ia para um bar? não Eu não ia, porque eu não tô indo para esses lugares. E aí eu fiquei, nossa, é tanta coisa, tanto, tantos tópicos para se pensar que é por isso que eu acho que, que tá todo mundo um, um pouco nessa vibe assim de resolver um tweet que falava sobre isso, né? tipo assim, que as pessoas estão começando a cada dia mais a se relacionar com pessoas que elas já conheciam é tipo nesse caso da Larissa, foi no, encontrar na amizade e ficou com a pessoa, porque é isso porque você acaba com pessoas de fora, fica muito mais complicado, você tem que pensar em muitas coisas para você ter um encontro de aplicativo. Então não rolou comigo, mas de vez em quando assim eu tenho um rompante, entro, só para saber se eu ainda tô viva. E uma outra coisa é que, sobre esse episódio em si, sobre um outro episódio que a gente já fez e que a gente já recebeu críticas também falando que a gente tava minimizando a pandemia e tudo mais. Gente, eu de forma alguma estou minimizando a pandemia. Eu acho que o mínimo que eu tô sendo aqui é sincera, assim. Não adianta eu falar que, por exemplo, a minha priminha nasceu nesse período de pandemia. É impressionante ver como os bebês e as crianças, elas estão diferentes, assim. A minha prima, ela ri pra mim de máscara, assim. Eu não sei, eu, eu sempre achei que, que bebês não iam ter uma boa relação com isso. Mas a realidade é que ela é um bebê, ela tá com cinco meses agora, e que eu já vi algumas vezes durante a pandemia... E ela interage comigo de máscara como se nada estivesse acontecendo. Ela ri, ela brinca, ela, ela me conhece de máscara. Mas não adianta eu fingir, eu falar aqui que eu não vi. Que eu não a vi durante esse período. Eu a vi. E tem dia, outro dia eu tava super mal. E eu falei, nossa, eu vou lá ver minha priminha. Porque eu preciso ver um bebê pra ver que a vida se impõe, sabe? Porque senão a gente entra num estado que a gente acha que a vida acabou. Então a gente tá compartilhando aqui... É, a gente não é vida louca, a gente não tem. É que não é que a gente perdeu o medo de morrer ou de infectar outras pessoas, não. É que a gente tá pensando que em situações de menos risco para situações que, que às vezes acontecem na vida. Às vezes, algumas pessoas vão ter a extrema necessidade de em algum momento encontrar uma outra pessoa.
2: E é isso. É, é isso, né? Tipo, eu acho que é sobre, tipo, assunto homens Acaba entrando muito no assunto de confiança E que é, é péssimo, né? Porque estabelecer relações de confiança Não é uma coisa que você estabelece com facilidade, rápido, pelo celular Mas que, infelizmente, eu acho que ronda um pouco essa palavra, assim, essa coisa de você confiar no outro, porque eu até falei isso com a minha terapeuta, tipo, ela, ah, mas aí é isso, né, como é que você vai topar encontrar alguém se você não sabe quais práticas ele tá tendo, sendo que você tá se cuidando na medida possível, você tá em casa, você não sai pra fazer nada você passa, a maioria... eu, aí é que tá a maioria dos casos às vezes a gente consegue saber que ele não tá se cuidando só pelo ele já ter chamado a gente pra sair tão rápido A gente já pensa que provavelmente ele já saiu com outra pessoa Ele chamou outra pessoa pra sair provavelmente há uma semana Ou até menos que isso Pelo Instagram da pessoa, a gente vê que a pessoa não tá se cuidando A gente vê que a pessoa não tá usando máscara direito Isso é muito complicado, assim Você ignorar essas coisas Eu acho que por mais que você esteja com, com vontade Ou que você num dia, você esteja muito tipo Meu Deus, eu preciso ver alguém, eu preciso fazer alguma coisa Como você ignora tudo isso, coloca no bolso e vai encontrar alguém Pra mim é isso que não rola, sabe? Não dá pra ignorar o comportamento do outro e ignorar as possíveis coisas que o outro tá fazendo e simplesmente encontrar e vendo o que vai dar. Eu não uso aplicativo, eu assim, eu nunca usei. Eu já baixei, mas eu não não é uma coisa que eu consigo usar. Sempre acho bizarro e dá, sei lá, 24 horas no celular eu apago, então eu nunca usei, não sei muito bem como funciona e como conversar com alguém por ali. E todos os caras que eu conversei muito mais ou menos, assim E muito mais ou menos, porque ainda tem isso, né? Tem, é muito difícil você encontrar um cara que saiba conversar Tipo, que queira conversar ou que esteja com saco pra conversar Porque se a gente não tá, a gente que é tagarela não tá com saco já mais pra celular, pra ficar mandando mensagem, checar se as pessoas estão bem e tal Imagina esses caras que já são todo mundo silábico Essa altura do campeonato eles já não estão olhando celular Pra nada Então já tem essa dificuldade de você manter um papo com a outra pessoa e, to, e assim, tendo todos esses caras que, que eu já conhecia Já são caras que eu já sigo no Instagram Que eu já já sei mais ou menos quais são a, a roda de convivência, né? Quem são os amigos E, e eu consigo ver que são caras que não estão quietos assim Então eu sigo aí sem conhecer ninguém E sem encontrar Ninguém novo, eu acho que sim, se, isso, se essa pandemia continuar por mais um ano, eu vou continuar mais um ano do mesmo jeito Porque não usando o aplicativo fica difícil de conhecer E por mais que as pessoas falem para tipo usar a Twitter de Tinder, Instagram de Tinder Para mim não funciona muito bem assim ficar caçando as pessoas ou chamando as pessoas na DM eu não, não faz muito meu estilo, eu gosto de conhecer gente na rua E esse que é o maior sofrimento, eu gosto de conhecer gente saindo Então se eu não tô saindo, eu não tô conhecendo ninguém e aí, é, esses caras que eu já conheço não dão pra nada, não dá pra confiar, não dá pra nada E se vamos se ele o como ela falou no Twitter, assim Eu não vejo hoje na minha vida alguma alternativa diferente dessa, assim De simplesmente ficar nesse período mesmo acompanhada do meu vibrador Nesses momentos hormonais e aí quando passar me manter morta, assim eu sinto que esses picos que a Gabi falou De tipo, ai, quero saber se eu ainda Sei fazer, se eu ainda sei Flertar e tal, é que Pelo menos pra mim, assim, eu me sinto tipo Meio Eu olho e parece que tá todo mundo Bem ou mal de conversinha, flertando Fazendo uma coisa, eu fico, gente, eu não tenho ninguém Eu não tenho um que, que que No WhatsApp, um nada Como é que pode? Aí a gente começa a dar uma olhada No Instagram, a dar uma olhada No não sei o que, pra ver se a gente ainda Tá, né, na ativa só que, cara, eu dou uma, dou uma leve circulada e eu já fico com preguiça, assim. Eu já vejo, tipo, é, não, não tem ninguém que vale a pena, que vale a conversa ou que eu sairia de casa. E eu volto pro meu estado de reclusa.
1: <risos> não, eu super entendo, assim. É, e concordo com você sobre a questão dos caras monossilábicos e da impossibilidade de estabelecer uma conversa que seja mais duradoura ou estimulante é, pelo celular no meio de uma quarentena. É, e aí a gente vai para outro ponto. Eu tenho descarregado todas as minhas emoções nos exercícios, gente. Todas. Eu tô indo de um extremo ao outro. Ou eu como, assim, e como muito, ou eu vou direto para os exercícios e suo tudo eu descarrego raiva, descarrego ódio, descarrego tesão, descarrego, sei lá, tristeza, todos nos exercícios. E eu sei que Lari e Gabi também estão treinando nesta pandemia. E aí eu quero saber se isso é possível para vocês, né? Como vocês estão tentando diminuir a libido também quando vê que, que não existe pessoas que vale a pena correr o risco e que se exercitar, na verdade... É ajuda a diminuir a libido. Porque eu tô vendo que vocês, assim como eu, estão treinando bastante.
2: Cara,
0: assim, eu, sinceramente, eu não tô precisando é, fazer nada pra diminuir, não. Ela já tá no chão sozinha, assim. <risos> eu já estou no Na verdade, pé. na verdade eu até comecei a tomar umas coisas pra ver se ela sobe. Porque eu comecei a ficar preocupada. Mas, meu Deus, eu tenho uma mulher jovem ainda. <risos> Mas eu acho que a questão do treino vem mais no sentido de gastar energia, sabe? Sim. É, primeiro, por conta da ansiedade, que eu acho que quando eu não malho, eu fico muito mais ansiosa, é, no geral, com a vida. É, segundo que, hoje não tá fazendo nada além de trabalhar, sabe? Então, eu preciso de alguma coisa para ficar assim. Pra gastar energia, eu acho que pra mim é, o treino tá nesse lugar, assim. De gastar energia, de ter alguma mini meta, assim. Porque também eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu treino somente pela saúde. Eu não tenho um discurso na, nas minhas redes, nem nada disso, uh, relacionado a emagrecimento, nem nada disso. Mas eu acho que dentro do... Dentro do que dá para fazer nesse micro ambiente que a gente está vivendo, né? nesse microespaço. como a gente não tem muita perspectiva e nem muitas possibilidades de sonhar com outras coisas, agora os meus sonhos começaram a ser, ah, vi que eu consigo ter músculo, então eu quero ter músculo. Essas são pequenas metas assim que eu comecei a colocar, ou a ah, vi é, alguém pulando corda de determinada forma eu quero aprender a pular corda dessa determinada forma também. Então, eu acho que esse campo do exercício pode trazer algum sentido de, de controle, sabe? É, nesse descontrole que a gente está vivendo. Então, é, é interessante a gente ver ah, que a gente consegue, de alguma forma, mudar o nosso corpo, consegue, de alguma forma, evoluir no sentido de ah, tava pegando menos peso, agora tô pegando mais peso, ou tava aguentando menos, agora estou aguentando mais... E, e tem uma outra coisa, que eu até li uma matéria sobre isso, que quando a gente já tá com muito medo externo, assim, de, de algo externo nos atingir, é normal que a gente é, foque em algumas coisas que, é, mesmo que inconscientemente, trazem algum tipo de proteção, sabe? No tipo... Ah, eu quero estar tá mais forte Você tá mais forte não, não faz que você não pegue o vírus Eu sei, mas o nosso corpo, o nosso senso de sobrevivência De alguma forma leva a gente pra esse lugar, sabe?
2: Sim, é, eu treino pra não ficar maluca mesmo assim. A minha relação com o treino é totalmente de saúde mental E até pra eu não sentir que eu só trabalho, sabe? Tirando o momento do dia que eu tô treinando, eu tô trabalhando Então ter esse momentinho, geralmente da manhã para eu fazer uma coisa no um momento que eu consigo desligar na cabeça de tudo e eu toda vez que eu treino eu fico depois que termina, eu volto eu fico cara é realmente o um único momento de paz assim que eu me sinto realmente em paz é, treinando, porque a minha cabeça não pensa em outra coisa enquanto eu tô fazendo é muito louco, tipo, eu não consigo nem explicar pras pessoas, porque quando a gente fala, tipo, ah, faz bem pra cabeça, a pessoa fica assim, como assim fazer um esforço físico, como assim eu puxar peso, como assim eu me mexer vai fazer bem pra sua cabeça, mas é porque realmente funciona, sabe eu, eu não sei explicar como, mas eu falo que funciona, e funcionou pra mim é, desde que eu comecei a treinar com mais frequência é isso, tipo Ai, ah, é muito bom treinar para a cabeça, mas você vê também seu corpo mudando e você fica ainda mais animado, e eu não acho isso errado, sabe? De você ficar, é, você criar metas ou você criar expectativas, né? tipo, ah, eu vou treinar para atingir tal coisa. Desde que feito, né, com responsabilidade, que isso não seja a sua única motivação. Mas são coisas que te estimulam a continuar fazendo, sabe? Ah, eu quero ficar com a minha coxa dura, então vai fazer um agachamento, sabe? É bom que você se compromete com isso de alguma forma e você vê, você colhe os benefícios pra sua cabeça e tal. Mas eu não me vejo muito descarregando é, coisas sentimentais, assim, vontades e tal no treino, porque é realmente um outro momento pra mim, sabe? só de ficar mesmo, com a dar uma desligada na cabeça, não é uma coisa que... Me ajuda muito a descarregar e, como a Gabi falou, já está lá no chão. Eu não sinto que eu tenho ainda... Que eu tenho coisas para diminuir, assim. tá tudo sob o controle
1: ou abaixo do controle. Mas acima, <risos> realmente, não está rolando. É, eu comecei a treinar por causa da ansiedade, assim a minha psicóloga e a minha psiquiatra foram bem incisivas quando elas falaram para mim que produzir endorfina durante exercício físico seria fundamental para que os níveis de endorfina na minha, no meu corpo e na minha, na minha cabeça é, por serem baixos por causa da ansiedade seriam normalizados. Então eu comecei estritamente por causa da ansiedade. E sim, eu consegui estabelecer... Eu não sou uma pessoa de metas, eu não estabeleço meta. Tipo, ah, hoje eu estou fazendo, sei lá, meia hora de treino. Daqui a um mês eu quero estar fazendo 45 minutos. Não, eu vou indo conforme eu vou sentindo que o meu corpo está é, reagindo ao treino. Mas sim, eu também uso, eu uso treino para descarregar energia... Eu uso o treino pra descarregar a emoção. Então, eu sinto que se eu tô com um pico de raiva, eu treino muito mais veloz, assim. Eu treino com muito mais vontade. E eu acho que é um método de controle também. É a única coisa que eu sinto que eu tô no controle. Literalmente, sabe? Que a minha cabeça e o meu corpo estão no controle. Já que eu não consigo controlar nada externo, né? É, a questão da pandemia, a questão da da quarentena, de quando isso vai acabar e, e se vai acabar, né? Como vai acabar. Eu sinto que é, colocar o treino como rotina é estabelecer uma rotina de controle, sabe? Tipo, isso aqui, independente do que aconteça ou independente da situação que a gente está vivendo, este, esta coisa eu vou fazer todos os dias, sabe? E aí eu também consigo é, eu ia falar, deixar a minha cabeça mais tranquila no gasto de energia. Então, eu não fico tão pilhada e tão focada nessa coisa de estar solteira no meio de uma pandemia, sabe?
2: Ah, uma coisa, né? É que um, um menino, né? que eu, eu ficava com ele antes de acontecer essa pandemia, isso tudo. Era o, o, a pessoa que eu tava ficando antes disso acontecer. E ele... Gente, eu comentando... É, stories, né? Um do outro Ele falou assim, ah, vamos se encontrar Não sei o que, e eu fiquei tipo assim Nervosa, né? Porque é uma pessoa Que... É um gatinho, dá aquele ciricutico, mas assim, roteadorzinho de Covid. Não dá nem pra eu ignorar que não é, porque a gente vê a pessoa do Instagram, a gente sabe que a pessoa é roteadorzinha de Covid. Aí eu fui contar pras meninas, né? Fui contar pras minhas amigas. Tipo assim, ah, Fulano, bem-vindo, me chama pra um sair, que não sei o quê. Mas tipo, pô, oh, não dá, cara. Você tá vendo que a pessoa não tá se cuidando. Eu aqui, tranquilíssima em casa, eu só faço meu treininho. Ao ar livre e volto pra casa, não dá pra me arriscar pra uma pessoa dessas. Aí as meninas, tipo, ah, pede pra ele ficar 15 dias tranquilo em casa e se ele ficar 15 dias tranquilo em casa você encontra com ele. E cara, eu fiquei pensando muito nisso, assim, é muito difícil, eu acho que hoje, pra uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não sabe como tá sendo o dia a dia, que a pessoa nem. Se importa com você pra fazer esse tipo de coisa, a verdade é essa, você não é uma pessoa importante pra pessoa fazer sacrifício, você fazer um pedido desse, tipo, ah, dá uma isolada aí por um tempo, faz um exame, <risos> você não vai, gente não vai fazer essas coisas. Como é que a gente vai pedir pra pessoa fazer um... Faz um PCR aí.
0: <risos> eu já tive vontade, eu não vou mentir.
2: Não, assim, mas aí que tá, eu acho que essa vontade parte muito da gente, tipo... A gente, eu acho que estruturaria tudo isso Tipo assim, não, vamos isolar por um tempo Aí a gente faz um PCR Aí a gente pode, sei lá, pegar um... um pra não ficar em casa Pega um, um... Passa uns dias no Airbnb Na minha cabeça, tudo isso dá pra fazer Com uma pessoa que você quer muito Que você gosta e tal Que você tem vontade de ver e tal Isso, isso pra mim é o ideal, né A, a, a pergunta inicial... Da Karina, tipo, ah, qual é o cenário? Em qual cenário dá pra fazer isso? Pra mim, esse é o cenário. Isola um tempinho, depois encontra a pessoa, sei lá, muda de casa, sabe? Passa um tempo no Airbnb isoladinha em um outro lugar. Mas como é que você vai fazer isso com um desconhecido? Com uma pessoa que você não tem confiança, não, não, não tem nenhuma intimidade, não, não tem nada construído, sabe? Então, eu acho muito complicado. Eu achei engraçado a sugestão, tipo, pet para 15 dias... <risos> Mas, cara, não, não tem como a gente pedir isso pro outro, tipo... Quem sou eu pra fazer esse pedido? Se o cara não tem feito é, esse isolamento pela família, sabe? Eu fico pensando muito nisso. O cara não tem tomado cuidado pelas pessoas que ele mora, pelas pessoas que ele convive. Ele vai fazer isso por mim? Não vai fazer, sabe? Então, é realmente ignorar o convite da pessoa, se fazer de doida. Falar, vou ver te aviso e sumir. E esperar aí e... é, tempos mais fáceis
0: o terror da OMS
2: não dá pra encontrar, né? Nossa!
0: Não dá pra encontrar, gente. Mas, e assim, pra encerrar e voltando na pergunta inicial eu acho que a grande coisa que me faz ficar em casa é essa falta de certeza que aquele encontro vai valer a pena. Aí eu penso será que vai valer a pena me arriscar desse jeito pra encontrar uma pessoa que eu nunca saí às vezes vai chegar lá e vai ser chato E aí, sei lá, se eu ficar com a pessoa A pessoa pode me infectar com Covid Por um encontro Aí eu fico em casa mesmo Aí eu, ah
2: não, deixa pra lá <risos> Acho que não vale a pena não Sim, encontros... Muitas vezes são chatos mesmo, sabe? Tem todo aquele desconforto de começo de você estar conhecendo outra pessoa e tu fica tipo, cara, será que realmente vale a pena passar por isso no meio dessa pandemia? Correr risco com uma pessoa que a gente não sabe nada, não sabe se vai ser legal, se não vai ser... Por isso que eu sou, eu sou das apostas do ficar no que já conhece, assim, tipo... <risos> O ideal é, é, é manter ali perto, que a gente já conhece, por enquanto. Dar uma pescada em como a pessoa tá se comportando nesses dias. Se a pessoa tá quietinha, se não tá, por onde ela tá andando. E ver aí como as coisas rolam pelos próximos meses.
0: É, infelizmente eu também tô nessa aí. Nessa labuta de, de reviver o passado. <risos>
2: <risos> Ai, Gabi.
0: É triste, meus é triste, é triste, mas é, é a realidade da brasileira, né, nesse momento, da brasileira solteira. Mas, Larissa, muito obrigada, muito obrigada por aceitar participar desse episódio, um episódio tão íntimo, literalmente.
2: Não, eu amei, gente, obrigada pelo convite, foi um prazer, tô bem feliz. Espero que as pessoas se sintam representadas, se identifiquem com essas histórias tristes, com todo esse dilema do momento atual das solteiras do Brasil, e é isso, obrigada
0: se você é uma pessoa solteira com mais força do que a gente, que, que tá aí desde o início da pandemia sem conhecer ninguém e tudo bem, você está certa, entende? você está certa, é, a gente não tá falando que que a gente tá certa de ter encontrado uma ou duas pessoas. Não, a gente não tá certa. Eu também não me arrependo dos do, do encontros que eu tive. Porque, né, também foram poucos, assim. Mas não me arrependo de ter feito, porque foi feito de forma muito, é, muito pensada, assim, em reduzir danos. Mas certo mesmo é que ele não encontrou ninguém. Mas eu não estou nesse ponto sabe, eu estou no ponto onde eu continuo tomando todas as precauções, eu vejo as minhas amigas, eu não fico, eu não abraço elas, eu não fico próxima a gente mantém o distanciamento, não sei que eu vi as minhas amigas, né parece que eu tô vendo toda toda semana, mas não é assim não, eu vi as minhas amigas algumas vezes durante esse ano mantendo distanciamento e tudo mais mas certo é quem não tá quem não fez nada, tá? tô, tô deixando claro, porque senão daqui a pouco vai parecer que a gente tá falando que é certo. Não, certo é que não fez nada, mas dentro da minha humanidade já aconteceu.
2: É, não, e aqui a gente trabalha com a verdade, né? Melhor a gente contar pra vocês a real do que rolou nesse último ano, do que a gente ficasse fazendo de sonsinha. é Não é legal. Então estamos aqui sendo honestos, não que isso esteja totalmente certo, mas é a verdade, gente. Aconteceu, mas aconteceu com consciência. E com o máximo de cuidado que poderia acontecer na situação. E é isso. Não tem mais o que ser
1: feito. Lari, saiba que o Afetos está de portas abertas para quando você quiser voltar. É, foi muito bom ter você nessa conversa. Então, gente, por favor, sejamos sensatos e sensatas aí nas nossas escolhas. Pensemos nas possibilidades né, de... É, ser contaminada por um encontro que às vezes não vai dar em coisa nenhuma. E eu acho que a gente vale a pena a gente botar na nota de corte do próximo date se a pessoa está sendo um roteadorzinho né, de Covid ou se ela minimamente também está se cuidando. É, a gente está falando de redução de danos. né é, Eu acho que é importante a gente salientar aqui que a gente não está estimulando ninguém a furar a quarentena e sair aí loucona e loucão fazendo vários dates. Mas dentro da realidade, da possibilidade de cada um, que a gente continue se cuidando, é, pensando né, que a gente está num processo coletivo, o que a gente faz não afeta só a gente, afeta as nossas famílias, as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que essa pandemia acabe o mais rápido possível para que a gente possa... Mudar de status de solteiras <risos> Pelo amor de Deus
2: <risos> Não, e pegando um gancho nisso que a, que a Karina falou De pensar que não é um risco que você Se coloca, né? Você também tá colocando outro Homens, homens cisgênero Heterossexuais, né? Pegando aí esse grupo que Eu entendo que é A galera que não está se cuidando E digo pelo que eu tenho observado É o que tá se cuidando menos, né? Do que Eu tenho observado pelo meu pai, pelo meu irmão Sabe? Tipo Parece realmente que é uma, um grupo de, de pessoas que tem uma dificuldade de entender o cuidado e De se cuidar de forma tão é, séria como mulheres vêm se cuidando E têm se preocupado com as suas famílias, com, enfim As pessoas que estão ao seu redor É para vocês pensarem em quais situações vocês colocam as parceiras de vocês, assim, sabe? Tipo... Será que todas as vezes que você convida alguém Você tá sendo um cara legal Tipo, você não tá pensando na saúde do outro Se você não se preocupa com você mesmo Já é um problema seu, né? Eu não posso fazer nada por você Mas será que a outra pessoa tem que correr esse risco, sabe? Será que você não pode pensar Poxa, realmente, eu não, não sou um cara legal Eu não tô me cuidando direitinho Então vou dar uma segurada, não vou chamar fulana Pensem aí em quais situações vocês estão envolvendo as mulheres Que vocês chamam para sair, por gentileza que não tem como a gente adivinhar o que vocês estão fazendo, mas tem como vocês se cuidarem e vocês pensarem em quais situações vocês estão envolvendo a gente, tá bom? Um recadinho aí pros bofs, por gentileza. É isso, gente. É isso. Nos sigam nas nossas redes sociais,
0: a gente quer muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Por favor, não nos xingue. É. é.
2: <risos>
0: <risos> Nós estamos com convidadas, gente. Pelo amor de Deus, tratem bem as nossas convidadas. <risos> colocando esse peso, assim, pra ver se né, amortece o coração das nossas seguidoras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Twitter, arroba Instagram, arroba Podcast. E Telegram, nós temos o nosso grupo Afetos Podcast. E é isso. Até a próxima sexta, porque sexta é dia de afetos. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, Lari. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo e até a próxima sexta.
2: Thank you.